0: Ты как-то сказал мне, что когда ты вернешься, мы можем быть одного возраста. Сегодня мне столько же, сколько было тебе, когда ты уехал. Так что сейчас самое время тебе
1: вернуться. Мне кажется, что историю режиссера Кристофера Нолана знает каждый киноман, ведь он подарил нам трилогию о темном рыцаре, триллер помни, фантасмагорию, престиж и фантастический боевик начала. Недавний Дюнкерк, в принципе, тоже подходит под описание глобальнейшего фильма, но э, у него, пожалуй, больше всего было негативных отзывов из всех работ Нолана. Тем не менее, мой любимый фильм у... Кристофера "Интерстеллар". Не знаю почему, но это космическое путешествие покорило меня еще первым трейлером, который вышел тогда еще, по-моему, э, за полгода до фильма. Ну а сейчас я пересмотрел "Интерстеллар" уже раза три или четыре, и с уверенностью могу сказать, что этот фильм определенно станет классикой кино. О нем мы поговорим в нашем подкасте подробно, но все же коротко. Оставайтесь с нами.
0: Ты это не услышишь, я знаю. Все эти сообщения просто улетают куда-то в темноту.
1: Лоис говорит, что я... Я должен отпустить тебя. И... Э, так что...
0: Знаешь, я тебя отпускаю. Я не знаю, где ты, пап, но...
1: Надеюсь, ты обрел покой и прощай. В основе картины лежит не оригинальная идея, а тема существования черных дыр и параллельных измерений, предложенная физиком-теоретиком Кипом Торном. Первоначально права на картину принадлежали студии Paramount, а снимать ее должен был Стивен Спилберг. Однако в 2006 году к переработке черновика привлекли Джонатана Нолана, брата Кристофера Нолана. Работы предстояло проделать кропотливую, ведь уместить в будущий фантастический блокбастер множество научных обоснований – дело довольно сложное, ведь должно быть интересно. Этот процесс занял продолжительное время, а параллельно с подготовкой к съемкам «Интерстеллара» Спилберг работал над другими проектами. Времени на все не хватало, и режиссер был вынужден покинуть команду фильма. Сценарий попал в руки к Кристоферу Нолану, разумеется, от брата, который на тот момент работал со студией Warner Brothers. Чтобы получить права на «Интерстеллар», Ворнерам пришлось передать права на софинансирование и, соответственно, получение доли прибыли от проката «Пятницы 13 и «Южного парка» Студии Paramount. В работе над этими и другими масштабными проектами студии Warner Brothers принимали участие их партнеры из Legendary Pictures. В частности, они финансировали работу над всей трилогией о темном рыцаре э, того же Нолана. Хоть в настоящий момент эти компании больше не сотрудничают, у Legendary до сих пор остаются права на такие проекты, как, например, Godzilla, Interstellar и Человек из стали. Если в будущем Warner Brothers решат снимать их продолжение, так случилось как раз с «Человеком стали», вторая часть которого, «Бэтмен против Супермена», вышла в 2017 году, то вместе с затратами на производство студии приходится делить с «Леджендари» и прибыль от проката. Непосредственно съемки «Интерстеллара» заняли 4 месяца, при этом Кристофер Нолан любит работать быстро. Стандартный съемочный день у него длился 12 часов, с 7 утра до 7 вечера с перерывом на ланч. Режиссер практически не отвлекался от работы и, если его мучила жажда, то доставал флягу с чаем из кармана, не отрывая взгляд от происходящего на площадке. Окружающие не сразу узнали, что содержится в фляге, и актер Майкл э, Кейн, профессор Бренд однажды даже спросил у Нолна «Там что?» водка? Показателен был такой случай со съемок. Пейзажи для одной из планет, где высаживаются герои, были найдены в Исландии. Туда весной 2013 года Кристофер Нолан поехал на разведку вместе со своей командой. В то место, где режиссер рассчитывал найти подходящую ледяную поверхность, было невозможно проехать на авто. Нолану и его товарищам соответственно пришлось 4-5 ну, километров пройти пешком. Пока они не обнаружили озеро, центр которого обледенел. Все стояли и смотрели на водоем, как Нолан вдруг разулся, снял носки и зашел в воду. Его команда минуту помедлила и последовала примеру режиссера, мало что понимая вообще. Оказалось, что режиссер хотел ближе рассмотреть льдину, которая в итоге так и не подошла для съемок. Но ноги у съемочной группы были промочены. Вот так серьезно относится к своему Детище. Сам фильм был снят в формате IMAX. Что интересно, Нолан решил, что все кадры можно снять одной камерой, а не несколькими одновременно, как это часто делается. Казалось бы, так удобнее для оператора в первую очередь, но на деле же осталось лишь попыткой снимать на одну IMAX камеру, так как она была ручная и невероятно тяжелая. Это должно что-то значить. Любовь имеет значение, да. Общественная польза, социальные связи, воспитание детей. Мы любим людей, которые умерли. Какая в этом общественная польза? Никакой. Может быть, любовь это нечто большее, что мы не в силах пока осознать. Может быть, это свидетельство чего-то... Артефакт какого-то другого измерения, которое мы не в состоянии постичь. И меня тянет через всю Вселенную к человеку, которого я не видела 10 лет. И который, возможно, уже мертв. «Любовь — это единственное доступное нам чувство, способное выйти за пределы времени и пространства. Может, нам стоит довериться ей, даже если мы не понимаем ее сути». Я думаю, что о фильме лучше всего расскажет сам Кристофер Нолан, так что цитирую его же слова о своем же творении. Во всяком случае, я хотел снять огромную научно-фантастическую картину с очень давних пор. Можно сказать, с детства. Я вырос в годы, когда космические путешествия интересовали буквально всех. До сих пор помню тот день, когда увидел на большом экране впервые «Звездные войны». Мне было 7 лет, и это было сильнейшее впечатление. А вскоре после этого папа отвел меня в кино на повторно выпущенную «Космическую Одиссею». Наверное, с тех самых пор мне казалось, что научная фантастика – самая величественная и масштабная, на что вообще способна. Кинематограф. Я, конечно, мечтал осуществить что-то подобное. На мой взгляд, Интерстеллар — реалистичный фильм. По меньшей мере, Стивену Хокингу мы показали его первому, и Интерстеллар ему очень понравился. С точки зрения науки, я во всем доверял нашему исполнительному продюсеру, физику-теоретику Кипу Торну. Он выдающийся ученый, и для него этот фильм тоже осуществление старинной мечты, он хотел поучаствовать в создании кинокартины, которая будет базироваться на конкретных научных данных, а не на фантазиях. Верьте или нет, но самые невероятные и причудливые элементы интерстеллера основаны на новейших открытиях физиков. Мы обходились без спекуляций и позволяли себе минимальное отклонение от э, научных изысканий. Что будет, если он сломает шлюз? Ничего, Ничего хорошего. хорошего. Так, отходим, отходим. Обратную тягу на полную. кейс. Okay. засходим. Назад. Кейс, отправь моё сообщение на бортовой компьютер и включи аварийное оповещение. Доктор Ман, внутренний люк. Повторяю, не открывайте внутренний
0: люк. Повторяю, не открывайте. Брэд!
1: я не знаю, что он тебе наговорил, но я беру командование Endurance на себя. И затем мы обсудим завершение миссии. Доктор Ман, послушайте меня.
0: Дело не в моей жизни или в жизни Купера, речь о судьбе человечества, настал момент,
1: в заключение я добавлю лишь, что хотел бы я рассказать об этом фильме поподробнее, побольше, подольше, но, к сожалению, у меня нет такой возможности, поэтому, ребята, если вам интересен этот проект так же, как и мне, то на YouTube есть множество видео подробных разборов и подробных историй конкретно о съемках, так что заходите и смотрите. Ну а сейчас коротенькое видео о том, как снимался этот фильм от самих создателей, в том числе и Кристофера Нолана, в том числе и Мэтью МакКонахи, Разумеется, их голоса вы не услышите, так как российский дубляж. Тем не менее, послушать стоит. Большое спасибо за внимание, друзья. Меня зовут Глеб Новоселов. Сегодня был интересный и коротенький, зато правдивый подкаст о фильме «Интерстеллар». Подключайтесь к нам и дальше, не забывайте подписаться. Ну и, конечно, смотрите только хорошее кино. Продолжение следует. Мы все еще пионеры. Мы
0: только начали. Наши величайшие достижения еще впереди. Ведь наша судьба ждет в небесах. Начав работу над проектом, мы подумали, почему бы не исследовать реальные возможности, взять за основу научные данные, к счастью, с нами был Кип, а Кип – главный авторитет по вопросам гравитации. При искривлении пространства происходит рассеивание, подобно ряби на поверхности океана. Ни кротовины, ни черные дыры еще ни разу не изображались в голливудских фильмах так, как они выглядят на самом деле. Впервые работа над визуализацией началась с уравнений Эйнштейна по общей теории относительности. В студии спецэффектов Double Negative под руководством Пола Фрэнклина взяли математические данные Кипа и создали на их основе визуальное представление черной дыры, соответствующей действительности. Результатом сотрудничества стала визуализация, которую никому еще не удавалось создать. Вероятно, мы даже сделали пару открытий. Мы работали строго на основе математики, на основе физики.
1: Я вывел уравнение, позволяющее представить гравитационное линзирование. Допустим, свет идет от звезды за черной
0: дырой. Он проникает внутрь, несколько раз окружает черную дыру и лишь затем попадает в камеру. В результате получаем несколько разных изображений звезды. Черная дыра настолько искривляет пространство, что в небе образуется своего рода воронка с чрезвычайно черным кругом в центре. Но гравитация черной дыры притягивает всю материю окружающей Вселенной.
1: В результате вокруг
0: центральной сферы образуется огромный диск. При вращении и приближении к центру газ становится все горячее, и аккреционный диск начинает ярко светиться. Мы обнаружили после рендеринга и визуализации этой модели через гравитационную линзу, что гравитация придает сияющему диску газа причудливые формы, и вокруг черной дыры образуется удивительный, так сказать, радужный огонь. Я увидел искривление диска над черной дырой и под черной дырой. Теоретически я об этом знал, но теоретические знания — это одно, а совсем другое — видеть, чувствовать. Когда мы взялись за этот проект, мы решили, что если не получится получить изображения, понятные зрителям, нам придется неким образом их изменить. Но, как оказалось, если не менять ракурс, не менять позицию камеры, мы получим очень понятный тактильный образ благодаря этим уравнениям. Они нас постоянно изумляли и только подтвердили, что правда может быть удивительнее вымысла. Мы опубликуем несколько работ на эту тему, одну для сообщества астрофизиков, а также работу для специалистов по компьютерной графике. Мы представим свои открытия о гравитационном линзировании, полученные путем симуляции раскручивания черных дыр. Так что наши работы не окончены до тех пор, пока мы не поймем истинную природу наших открытий.